0: Dzień dobry, Diana Jaszczoł Timing Polska. Witamy w pierwszym premierowym podcaście pod tytułem Czas na Biznes. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor obszaru podatku i innowacji Aiming. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o paliwie innowacyjności, czyli o uldze badawczo-rozwojowej. Agnieszko, ulga jest ulgą nową. Jakbyś mogła nam wyjaśnić naszym słuchaczom, Czym tak naprawdę ulga jest?
1: Ulga faktycznie jest nowym instrumentem fiskalnym, który został wprowadzony do systemu podatkowego w Polsce w 2016 roku. Ulga ta pozwala podatnikom podatków dochodowych, zarówno CIT jak i PIT, odliczyć od podstawy opodatkowania Dodatkowo 100% kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dodatkowo, ponieważ raz te koszty przedsiębiorcy odliczają standardowo jako koszty uzyskania przychodu, drugi raz mogą je odliczyć w zeznaniu rocznym w załączniku cit jako te koszty kwalifikowane właśnie do ulgi. A jakie są to koszty? Między innymi są to koszty osobowe, koszty zakupu materiałów i surowców, koszty ekspertyz czy badań i analiz. Z naszego doświadczenia, jak i z danych z Ministerstwa Finansów wynika, że najczęściej, najchętniej przedsiębiorcy odliczają właśnie koszty osobowe i koszty zakupu materiałów i surowców.
0: Kto może korzystać czy skorzystać z ulgi
1: badawczo-rozwojowej? Działalność badawczo-rozwojowa jest powszechna i jest ona w zasadzie dla każdego. Warunkiem kluczowym tutaj też jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. W zasadzie bez prowadzenia tej działalności nie występują koszty kwalifikowane, które można w ramach tej ulgi rozliczyć. Jeszcze może co istotne, co to jest ta działalność badawczo-rozwojowa, bo obserwujemy, że właśnie w tym kontekście przedsiębiorcy mają najwięcej wątpliwości i i pytań. Ustawa w definicji mówi, że jest to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, która musi być podejmowana w sposób systematyczny, która zwiększa zasoby wiedzy, wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. A jakiś przykład? Dla przykładu warto zwrócić uwagę, że nie muszą być to rozwiązania innowacyjne na skalę kraju czy, 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 czy świata. Tak? Są to rozwiązania prowadzone przez spółki w ramach działalności operacyjnej, które mają na celu usprawnienie, udoskonalenie czy to finalnych usług produktów, które są efektem działania przedsiębiorstwa, bądź procesów, które mają doprowadzić do chociażby poprawy jakości produkcji czy usprawnienia jej.
0: Czyli podsumowując, działalnością badawczo-rozwojową jest wszystko, co prowadzi do ulepszenia usprawnienia wewnętrznych procesów oraz wytwarzanych produktów.
1: Tak, można tak to oczywiście jak najbardziej ująć. Firmy mylnie sądzą, że do korzystania z ulgi konieczne jest prowadzenie innowacji na skalę całego kraju. W rzeczywistości tak naprawdę chodzi o powiększenie dotychczasowej wiedzy i wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w skali przedsiębiorstwa.
0: A powiedz, jakie są najważniejsze korzyści rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej, zwanej przez nas ulgą B
1: Jest to ulga, która generuje w zasadzie korzyści finansowe ponieważ powoduje ona w efekcie obniżenie płatności podatku dochodowego, czyli więcej środków finansowych zostaje w przedsiębiorstwie, które przedsiębiorca może wykorzystać chociażby na zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową.
0: Czy jest tu zapisane, że przedsiębiorca musi te środki wykorzystać no. czy skorzystać potem
1: z nich no właśnie, właśnie w działalności badawczo-rozwojowej? Tutaj ustawodawca daje pełną dowolność przedsiębiorcom. Nie ma tutaj jakiegoś wymogu, który wskazywał na co te środki muszą być wykorzystane. Jednak bardzo często przedsiębiorca, właśnie, przedsiębiorstwa deklarują chęć dalszego inwestowania tych uzyskanych środków finansowych w zwiększenie swojej aktywności właśnie z, z zakresu działalności badawczo-rozwojowej w ramach firmy. A
0: co jeszcze daje firmom ulga badawczo-rozwojowa? Pośrednio bądź też bezpośrednio?
1: Mhm. Często również przedsiębiorca wykorzystują tę ulgę równolegle z dotacjami unijnymi. Tutaj również na to warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca, który korzysta z dotacji unijnych, może równolegle w ramach tak zwanego wkładu własnego rozliczyć koszty kwalifikowane w ramach ulgi.
0: Rozumiem, czyli... W zasadzie ulga badawczo-rozwojowa działa tutaj bardzo szeroko, bo jednocześnie powoduje wzrost konkurencyjności i pobudzenie innowacji w firmie. Jest to pierwszy krok, więc przedsiębiorca niejako jest nagradzany za innowacje, które wprowadził w swoim przedsiębiorcę, a uzyskane środki może zainwestować w dalsze, bardziej wymagające działania.
1: Tak? Tak, dokładnie. Jeszcze... Może powiem kilka zdań na temat nowej preferencji IP Box, ponieważ też prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie daje możliwość skorzystania również z stosunkowo najnowszej preferencji w zasadzie, bo obowiązującej w polskim systemie podatkowym od 2019 roku. Jest to tak zwane IP Box, który daje możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego do 5% dla kwalifikowanego dochodu właśnie z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które są wynikiem prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności badawczo-rozwojowej.
0: Agnieszko, z tego co powiedziałaś wynika, że korzyści z ulgi badawczo-rozwojowej i jej rozliczenia jest naprawdę dużo. A dlaczego tak mało podmiotów, tak mało przedsiębiorców w ogóle tą ulgę rozlicza? Czy mamy na ten temat jakieś dane?
1: Faktycznie, cały czas ulga nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że jedynie 948 podatników CIT skorzystało z ulgi za rok podatkowy 2018. Co prawda jest to niemal dwukrotnie więcej niż za rok poprzedni. Niemniej jednak podmiotów, które mogłyby z tej preferencji skorzystać jest zdecydowanie więcej.
0: A jakie są przyczyny, że tak mało przedsiębiorców korzysta z rozliczenia ulgi?
1: Bardzo często przedsiębiorcy nie rozumieją czym są te prace badawczo-rozwojowe. O czym już rozmawialiśmy. Drugą kwestią jest brak szerszego wypromowania tego mechanizmu. Jest to wciąż nowa preferencja, która została wprowadzona zaledwie 3 lata temu i w obecnym bardzo korzystnym dla przedsiębiorców kształcie tak naprawdę działa dopiero od 2018 roku.
0: Może firmy nie korzystają z ulgi, bo boją się ją nieprawidłowo rozliczyć. Czy możesz powiedzieć o głównych nieprawidłowościach, które dotyczą rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej przez firmy w Polsce?
1: Z naszego doświadczenia wynika, że firmy podchodzą do rozliczenia ulgi dość zachowawczo, co nie pozwala firmom wykorzystywać w pełni potencjału, jaki jaki drzemie w tej uldze. Przedsiębiorcy opierają się wyłącznie tak naprawdę na do, analizie dokumentacji podatkowej, pomijając taki m, kluczowy krok, jakim jest identyfikacja działalności B. Jest to w zasadzie fundament i pierwszy kluczowy element, jaki należy y, wykonać, żeby ulgę rozliczyć w sposób właściwy i optymalny.
0: A jak prawidłowo przeprowadzić taką identyfikację?
1: Aby prawidłowo m, przeprowadzić taką identyfikację, konieczna jest współpraca na linii zarówno działy finansowe, jak i zespoły techniczno-badawcze. wsparcie oczywiście m, również wiedzą prawnopodatkową. Tak więc brak codziennej informacji między tymi działami może skutkować niepełnym rozliczeniem ulgi, bądź w najgorszym przypadku również popełnieniem błędów. Tak więc dla prawidłowego rozliczenia ulgi równie istotne jest posiadanie wiedzy podatkowej, bycie na bieżąco z ustawodawstwem, jak i rozeznanie naukowo-techniczne w przedsiębiorstwie. Czy to oznacza,
0: że do pełnego rozliczenia ulgi i wygenerowania maksymalnych oszczędności nie wystarczy wsparcie zespołu księgowego i prawnego?
1: Zdecydowanie nie. Aby prawidłowo i optymalnie rozliczyć ulgę na działalność badawczo-rozwojową, konieczne jest wykonanie takich trzech głównych kroków. Po pierwsze jest to identyfikacja działalności badawczo-rozwojowej, gdzie kluczową rolę odgrywają działy technologiczne, inżynierowie, projektanci, osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w prowadzenie tej działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Drugim krokiem jest kwalifikacja kosztów odpowiednia i ich wyodrębnienie w ewidencji księgowej, No i tu na pewno duży udział, mają działy finansowo-księgowe i trzecim, finalnym krokiem jest właśnie rozliczenie tej ulgi w zeznaniu rocznym i tutaj na pewno wsparcie działów prawnych jest również bardzo pomocne.
0: Dziękuję. Państwu również bardzo dziękujemy za spotkanie. Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o uldze badawczo-rozwojowej, zapraszamy do pobrania naszego najnowszego raportu Ulga B+, małymi krokami do większej innowacyjności z naszej strony www.aiming.pl. Do usłyszenia w następnym podcaście.